0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Der erste Ballon, der für Aufsehen sorgte, war 60 Meter groß und schwebte mehrere Tage über Nordamerika, bevor der US-Präsident den Befehl gab, ihn abzuschießen. Die Chinesen sagen bis heute, es war nur ein Wetterballon, der vom Wind abgetrieben wurde, aber in Washington bezweifelt man das. Wer recht hat, wissen wir derzeit noch nicht, aber bei drei weiteren Ballons, die die Amerikaner seitdem vom Himmel geholt haben, kristallisiert sich raus, die waren wohl harmlos und keine Spionagewerkzeuge. Der Wissenschaftsjournalist Karl Urban hat sich deshalb mal kundig gemacht, was da oben in der Stratosphäre eigentlich so alles rumfliegt und warum – Karl, fangen wir mit Ballon Nummer 1 an. 60 Meter groß, eine Tonne Nutzlast. Für einen gewöhnlichen Wetterballon,
1: wie die Chinesen
0: behaupten, war der doch ungewöhnlich groß, oder?
1: Nein, also ein gewöhnlicher Wetterballon war das definitiv nicht. Also ich habe mal beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt und der lässt zum Beispiel täglich Wetterballons starten, die auch schnell mal auf 30 Kilometer aufsteigen, also mitten in die Stratosphäre hinein. Die können sich auch tatsächlich auf einige Meter aufblasen, dann je höher sie steigen. Allerdings sind diese Ballons schon trotzdem vergleichsweise klein. Also die tragen wirklich winzige Nutzlasten, so kleine Messgeräte, die so ein paar Stunden arbeiten, Drucktemperatur messen unter anderem. Und diese 200 Gramm, die die transportieren können, das ist schon viel kleinere Größenklasse als diese bis zu 900 Kilogramm, die vermutlich dieser chinesische Ballon-Nutzlast schwer war. Also das ist definitiv kein ganz gewöhnlicher Wetterballon gewesen.
0: Jetzt ist aber Atmosphärenforschung ja ein weites Feld. Könnte es nicht doch Forschungsballons geben, die ähnlich schwere Nutzlasten tragen?
1: Also es gibt auch Forschungsballons, die deutlich größer sind und deutlich leistungsfähiger sind. Also Frankreich zum Beispiel hat so ein Ballonprogramm. Da werden jedes Jahr mehrere große Forschungsballons gestartet. Und diese Ballons sind ja auch in der Regel mit Helium oder mit Wasserstoff gefüllt und können sich auch sehr stark ausdehnen auf bis zu 400 Kubikmeter. Das kommt schon in die Richtung dieses chinesischen Ballons. Die können auch wirklich ähnlich viel Nutzlast tragen, also bis zu einer Tonne. Also das geht wirklich in die gleiche Richtung. Und diese französischen Ballons, die werden zum Beispiel aus Nordschweden gestartet, aber auch aus Kanada, aus Australien und tatsächlich macht man da sehr viel Atmosphärenforschung. Also es sind mehrere Starts im Jahr, die da passieren. Da geht es um großräumige Brände und wie da Partikel in die Stratosphäre gelangen. Es geht aber auch tatsächlich um den Strahlungshaushalt der Erde, also der Kernbereich des Treibhauseffektes passiert in der Stratosphäre. Und Das sind also wirklich wichtige Forschungsprojekte, die da laufen und natürlich nicht nur in Europa, sondern weltweit. Also tatsächlich... Durchaus möglich.
0: Man darf also gespannt sein, zu welchem Ergebnis das US-Militär dann nach seiner Analyse dieses ersten Ballons aus China kommen wird. Aber aus der Sicht von US-Wissenschaftlern können wir schon mal festhalten, ist dieses Gefährt also gar nichts Ungewöhnliches
1: technisch jedenfalls nicht. Also die größten Forschungsballons, die gestartet werden, die werden tatsächlich von us boden gestartet oder von US-Wissenschaftlern gestartet. Da gibt es ein großes Programm, unter anderem von der NASA betrieben. Diese Ballons sind wirklich sehr groß, also die sind sogar noch größer als der chinesische Ballon jetzt. Die können über drei Tonnen transportieren und die sind auch so stabil gebaut, also die Ballonhülle, dass die das Gas sehr lange halten können und sogar Flüge über Wochen und Monate möglich sind damit. Das heißt, das ist nichts Ungewöhnliches, die die NASA startet zum Beispiel auch sehr gerne mal von Nordschweden und fliegt über den Atlantik Richtung Nordamerika, um dort oben die Stratosphäre zu untersuchen was so ein bisschen ungewöhnlich ist an diesem Fall, also ein Forscher, mit dem ich darüber gesprochen habe, der sagte, es ist recht ungewöhnlich, dass China behauptet, dass der Ballon sich da einfach davongemacht hat, denn eigentlich werden diese Forschungsballons zumindest ähm, sehr gut überwacht, zumindest die, die hier so in Europa starten oder in Nordamerika, und da finden sich überall GPS-Sender und ähm, die werden dann auch relativ schnell wieder aufgesammelt, wenn man sie wiederfindet, wenn sie am Boden gelandet sind. Das gilt allerdings nicht für diese viel kleineren Wetterballons, über die ich vorhin gesprochen habe, die die Wetterdienste starten, die ja ähm, nur einige Stunden in der Luft sind meistens, bevor sie irgendwo wieder zu Boden gehen. Und von denen werden allein in Deutschland 7000 pro Jahr gestartet. Also das kann durchaus mal sein, dass die irgendwo landen. Das erklärt vielleicht auch ein Stück weit diese aktuelle Hysterie, denn diese kleineren Ballons, ein Forscher hat die herrenloser Luftmüll genannt, ja, die könnten aus einer größeren Entfernung natürlich schon mal auch mit so einem potenziellen Spionageballon verwechselt werden.
0: Und genau das war vermutlich auch der Grund für die drei letzten Abschüsse von Ballons. So weit das Gespräch mit Karl Urban. Vielen Dank.